0: We'll joue
1: un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Autre point.
2: Retournement de l'image. C'est, nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils.
3: Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité en fout. La
1: science, c'est pas, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LGFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous, Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marie Galland et Marie-Catherine Mera. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Alors ce matin, on va parler d'apprentissage par le jeu, de ludification ou de gamification, ça dépend. Pour nous guider, deux invités, Antoine Tally et Antoine Balzo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour.
4: Et oui, des jeux vidéo, des jeux vidéo pour aider les chercheurs à cartographier le microbiote, à replier des protéines, à concevoir des médicaments, à identifier des galaxies, des escape games pour transmettre des connaissances au grand public sur l'évolution, l'écologie, le changement climatique. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler donc de gamification et de culture scientifique, ou comment apprendre, comprendre, mais aussi produire des connaissances, analyser des données scientifiques par le jeu. Alors, qu'est-ce qu'apporte le fait de jouer en termes de motivation Quand est-ce que le recours au jeu peut être utile, souhaitable, et quand est-ce qu'il ne l'est pas Comment faire en sorte que le jeu ne prenne pas le pas sur la finalité première du dispositif, c'est-à-dire la transmission ou la production de savoir. C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec nos deux invités, deux Antoine, Antoine Balzo, paléo-anthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Antoine Tally, chercheur en biophysique au laboratoire de biochimie théorique à Paris. Deux chercheurs donc, de passionnés, de grands enfants aussi peut-être, puisque tous deux proposent au grand public et ou à leurs étudiants de jouer pour apprendre ou participer à la production de connaissances. Alors, vous êtes tous deux rompus à la vulgarisation. Antoine Talley, vous êtes co-auteur avec Sophie Sacquin-Mora de « Protéines, voyage au centre de la cellule », paru chez EDP Science en 2021. Et Antoine Balzo, vous avez écrit plusieurs ouvrages et dernièrement « Brève histoire des origines de l'humanité » aux éditions Talondillet, sorti en février 2022. Alors justement Antoine Balzo, vous avez co-conçu un escape game avec l'association d'éco-citoyenneté Les Amis de la coccinelle à 7 points. Euh, Ce jeu s'intitule le mystère Marcelin Darwin et c'est d'ailleurs ce jeu euh, proposé au grand public qui nous a donné envie de consacrer cette émission à la thématique de la gamification. Alors racontez-nous de de quoi s'agit-il
2: alors, euh, il s'agit d'une expérience pour nous extraordinaire et originale et, et une manière d'amener euh, les gens à, à réfléchir de manière complètement différente. Euh, le point de départ, c'est que euh, nous aimons les escape games, on trouve que c'est, c'est drôle, qu'on a une, une maison incroyable avec un sous-sol très grand qui se prêtait à ce genre d'idées. Oui, parce fait... que
4: c'est chez vous. Hein. C'est
2: chez nous, c'est ce qui fait aussi l'originalité. On a voulu aller dans l'extrême absolu en termes de, de réalisme et créer un projet euh, bah, euh, totalement fou. Créer un escape game de qualité professionnelle, qui soit jouable et vraiment amusant pour les joueurs, mais avec derrière un, un vrai message, une, une vraie volonté euh, de transmettre des choses, de faire passer de l'information aux gens. Donc c'était... Euh, ambitieux, un gros projet, mais, mais c'est ce qui faisait aussi son, son intérêt réel pour nous, parce qu'on a l'habitude, euh, je, l'ai, je l'ai conçu avec Karine bazo qui est donc euh, responsable de cette association, et aussi ma femme, et qui travaille donc beaucoup en éco-citoyenneté, qui fait beaucoup d'animation, et c'est vrai que depuis longtemps, on a des expériences de diffusion, euh, selon des médias extrêmement variés, euh, dans le but d'essayer de faire passer les connaissances, parce que c'est toujours, euh, pour un chercheur, ça peut être un sujet d'intérêt, moi en plus, je suis pas anthropologue donc je à la fois quelque chose de, de passionnant pour moi, qui peut intéresser le grand public, mais qui finalement n'a pas un intérêt autre que d'apporter de la connaissance à la société. Donc c'est pour ça que j'essaye d'œuvrer dans cet axe-là. Et c'est vrai quand on fait passer des messages et, et de la diffusion scientifique, une vraie limite, c'est que le public qu'on va toucher est le plus souvent intéressé, ou il est ciblé. Même si on varie les médias, on finit par toucher... En particulier des gens qui sont euh, sensibles au messages qu'on essaye de faire passer. Et là, on voulait essayer de créer quelque chose de plus impactant sur ces questions des changements environnementaux et d'essayer de toucher un public, justement, qu'on n'atteignait par aucun autre moyen, qui ne lisait pas nos livres, qui ne venait pas à nos, associ- à nos, à nos animations.
1: Est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous arrivez à toucher ce, on appelle ça le non-public Alors, dans ouais. le monde de la culture scientifique Les gens qui, qui ne viennent pas aux expos de culture scientifique, par exemple, est-ce qu'ils ils viennent jouer à un escape game
2: Là, on a la certitude de voir des gens qu'on ne voyait pas avant, ou au moins qu'on, qu'on ne côtoyait pas. Alors évidemment, c'est difficile de savoir aussi qui nous lit ou pas, mais on reçoit des messages, on se rend compte qu'en général, sont des passionnés. Là, ça ne fait que deux mois qu'on est, que nous sommes ouverts, donc on est dans cette période, euh, maintenant le fonctionnement est très bon, ça marche bien, on est content du résultat en termes ludiques et en termes scientifiques. Et maintenant, ça y est, on peut apprécier les retours des gens. On a eu euh, autour de 45 parties déjà, euh, qui ont eu lieu depuis deux mois. Donc ça commence à être euh, quand même conséquent. Et puis c'est vrai qu'on a eu bah, les retours des gens, et, et on a beaucoup échangé avec eux. Parce qu'en plus, le propos, c'est vraiment de faire passer un message. Donc on, on ne le fait pas dans un cadre classique d'escape game, où il y a un temps chronométré euh, pour, pour la gestion de la partie, parce qu'une autre équipe arrive. Là, on peut se permettre d'être un peu plus long, on a des délais plus grands. Et donc les échanges qu'on a pour le moment se font avec des publics variés. Évidemment, vu que la thématique globale du jeu concerne l'évolution, la préhistoire, les changements climatiques, il y a des gens intéressés par ça qui sont venus, dont des chercheurs ou des gens qui nous connaissaient même de loin qui sont venus et qui ont trouvé ça génial. Mais bon, c'était un public acquis de toute façon, donc on n'avait peut-être pas trop d'inquiétude pour ça. Mais surtout, ce qui a été remarquable, c'est qu'on a des gens qui sont venus vraiment pour le jeu, complètement et qui, clairement, lorsqu'on leur expliquait le message derrière, ouvraient des grands yeux, écoutaient et entendaient quelque chose. Et pour moi, c'était vraiment un moment intéressant parce que j'avais vraiment l'impression de parler à des gens qu'ils percevaient différemment que tous ceux avec qui j'échange d'habitude lors d'une conférence. Là, on avait vraiment des gens qui comprenez des choses qui n'avaient jamais pu comprendre jusque-là sur les changements climatiques donc on est plutôt content évidemment la limite de l'approche c'est que voilà on est à peu près à 200 participants pour le moment c'est sûr qu'on touche moins de monde que sur une émission télé ou une émission de radio mais c'est aussi une approche différente et là on est on a ce plaisir de toucher des gens de manière différente et des nouvelles personnes
4: oui, puis en plus, peut-être que jouer, euh, ça permet d'intégrer davantage hein, un certain nombre de connaissances que de simplement regarder une émission de télé. Alors, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus Alors, il ne faut pas tout déflorer, parce qu'effectivement, euh, il faut laisser la surprise aux éventuels futurs joueurs. Mais est-ce qu'on peut quand même donner quelques éléments de contexte de jeu
2: Absolument. Euh, pour vous dire à quel point c'est, euh, c'est réaliste. Et c'est donc, ça se passe réellement chez nous. On habite en banlieue sud, à gometz châtel euh, une maison euh, assez grande, assez jolie, assez impressionnante. Et, et justement, notre propos, c'est, c'est de faire venir les gens pour qu'ils nous aident à retrouver un fossile humain sur lequel je travaillais et qui a disparu. Euh, le crâne de l'homme de Flores. Euh, là, je raconte l'histoire. Au cas où quelqu'un prendrait hors contexte ce passage d'émission radio, je n'ai pas perdu réellement de fossile humain. Et justement, quand on raconte cette histoire aux joueurs, parfois, des gens nous interrompent au bout d'un moment en disant, mais on est dans la réalité, on est dans le jeu et tout. Et donc, on, on gagne par ça, par toute la réalité de l'histoire. Un fossile a disparu, j'ai cherché partout au musée de l'homme si le fossile y était, impossible de mettre la main dessus, et donc on se demande où il peut être. Et il se trouve qu'au musée, nous ne sommes que deux à avoir accès au fameux coffre où était conservé le fossile, moi, puisqu'on demande aux gens de venir pour m'aider à trouver le fossile, je sais bien que ce n'est pas moi qui l'ai volé, et Marcelin Darwin, qui est mon étudiant et que nous logeons au sous-sol de notre maison. Et donc les gens viennent, profitent en fait euh, du départ de Marcelin pour une heure, se griment en équipe de nettoyage pour faire le nettoyage de notre sous-sol parce qu'on héberge aussi deux autres personnes fictives, réelles. Euh, une vieille dame que nous aidons euh, qui s'appelle Rose et puis un habit burkinabé qu'on aide à faire ses démarches administratives. Donc ça fait tout un environnement dans notre sous-sol. Les gens se griment, rentrent et vont chercher le crâne en oubliant presque que qu'ils étaient venus pour un escape game et c'est ça qui est chouette oui.
4: Et ça dure euh...
2: Ça dure une heure. Ils ont une heure, le temps que Marcelin revienne de ses courses ouais. euh, que nous avons prétextées pour que les gens aient le temps de faire le ménage de notre sous sol
4: Et on peut commencer très jeune, puisque quoi, c'est à partir de 7 ans accompagnés, c'est à ça À partir
2: de 7 ans, oui, c'est ça. Alors, c'est, c'est, c'est un équilibre à trouver. Il y a, Comme dans tout Escape Game, euh, le nôtre a plus de réflexion que certains. C'est sûr qu'on n'est pas dans un sous-marin en train de couler qu'il faut empêcher de couler en faisant plein de choses techniques et tout. Il y a de la manipulation de la recherche et puis un peu de réflexion et l'équilibre fait que les enfants euh, autour de cet âge-là s'amusent énormément parce qu'il y a plein de choses à trouver cachées.
4: Alors Antoine Thali, vous n'êtes pas dans l'escape game mais plutôt dans, dans le jeu sérieux type jeu vidéo. Hein. Euh, alors vous allez me dire peut-être pas que ça, vous en avez fait plusieurs mais euh, Antoine Balzo parlait d'équilibre, il y a un, un équilibre délicat peut-être à trouver entre information scientifique et puis euh, euh, scénarisation, vraiment le jeu. Euh, vous avez été confronté un peu au même, euh, aux mêmes questions
3: Oui, c'est un problème qui est récurrent euh, de de, de trouver cet équilibre. Quand quelqu'un joue, il y a ce qu'on appelle le cercle magique. La personne qui rentre dans le jeu, elle est immergée dans le jeu. Et il y a a ce problème qu'on évoquait tout à l'heure de de ressortir du jeu pour accéder au message quand il y en a Et ça, c'est un problème qui est est très récurrent. Moi, j'ai eu le problème avec des étudiants que j'avais fait travailler sur un. Un, un jeu de, de sciences citoyenne pour générer des données sur la recherche Alors, sur le cancer. Peut-être qu'on
4: peut redire un tout petit peu jeu de science citoyenne. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est
3: Alors c'est la combinaison entre euh, un jeu évidemment et une opération de science citoyenne dans laquelle les participants génèrent des données pour la recherche. Là en l'occurrence c'était données pour euh, analyser des, des gènes qui sont associés au cancer. Euh, et donc il y a un collègue euh, en Californie qui avait créé ce jeu-là et on était en contact. et Je l'ai utilisé avec des étudiants et euh, je les avais mis euh, euh, avec le jeu habituellement c'est-à-dire qu'ils avaient ces combinaisons de gènes à faire, ça donnait un score ils étaient face à un personnage fictif mais il y a aussi ce qu'on appelle un leaderboard un, un classement de tous les participants euh, moi j'avais joué au jeu avec mes enfants pendant le week-end et à un moment j'ai fait une, une, une bêtise c'est-à-dire que j'ai, j'ai euh, euh, un peu euh, taquiner les, les étudiants en faisant remarquer qu'ils étaient dans le classement en dessous de mes enfants qui avaient à l'époque euh, 7 et 9 ans et, et donc ça les a évidemment euh, titillés et donc ils, sont, ils ont continué à jouer mais certains ont trouvé une faille un bug dans le, dans le jeu et donc ils ont commencé à tricher pour monter dans le classement et donc ça c'est quelque chose qui est, qui est parfaitement cohérent avec le fait que c'est un jeu la, la triche est, est consubstantielle du jeu donc c'est, c'est tout à fait logique mais c'est pas tout à fait idéal dans un contexte où on cherche à générer des données pour la recherche donc là on est typiquement dans l'exemple de, de choses qui ne devraient pas arriver dans, dans ce contexte là euh, où on est, on est coincé par la partie ludique et, et cette partie ludique prend le pas sur la partie qui en principe nous intéresse euh, nous euh, qui est la, la partie scientifique génération des données Et alors pour moi en tant qu'enseignant euh, il y avait l'accès aux données qui permettait de faire le choix des gènes c'est-à-dire que normalement il devait faire les gènes, le choix de ces gènes-là en regardant des fiches descriptives qui sont les fiches qu'on a habituellement dans les bases de données et donc ce qui m'intéressait moi c'était ça et, et en l'occurrence ils ne le faisaient pas ils, euh, ils court-circuitaient ça et ils avaient trouvé donc, ce, ce bug qui leur permettait de choisir les gènes quasiment de manière aléatoire au départ, et puis ensuite de les, de les combiner comme ça, sans avoir rien euh, compris ou analysé de la partie biologique qui m'intéressait moi au départ.
0: Mmh.
1: On voit bien le, la partie ludique, la partie si- scientifique. Antoine Balzo, vous nous avez indiqué qu'il y avait un certain nombre de joueurs qui venaient uniquement pour le jeu. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une déception possible de ce public-là qui vient pour le jeu, euh, avec euh, voilà des règles bien euh, bien connues depuis l'enfance, ce que c'est qu'un jeu. Et finalement, quand tu vois qu'on leur, veut leur faire passer entre guillemets autre chose, un message scientifique, des connaissances, est-ce qu'il peut pas y avoir une réaction de dire, ah, non, Moi, je suis pas venu pour ça. Ça pourrait. Euh, c'est, c'est... Évident que sur le nombre, on aura
2: forcément un jour quelqu'un qui n'accrochera pas ou à qui ça moins. Euh, ça, ça peut arriver, c'est sûr, mais, euh, mais déjà le risque est limité dans le sens où euh, notre projet, on voulait vraiment essayer d'atteindre les deux objectifs à la fois, ce qui fait qu'on a eu des subventions publiques pour tout ce qui est investissement pour ce jeu-là, qu'on, que nous avons pu ainsi acquérir des meubles qui ne dépareraient pas dans une salle parisienne de, de haut niveau. Donc on a vraiment tout l'environnement d'un escape game réel euh, Pousser un petit peu à l'extrême. Une de nos particularités, et en particulier c'est ce que nous ont dit les chercheurs très habitués d'escape game, c'est que le fait d'avoir une histoire, de, de connaître qu'il que y a une vraie part de réel, qu'on soit dans une maison et que notre sous-sol soit un vrai sous-sol, donc c'est pas un décor construit dans un hangar, il y a un moment où, où justement la plupart, même les joueurs vraiment experts d'escape game qu'on fait sans escape game nous disent c'est tellement réaliste qu'à un moment, on oublie un petit peu, on est tellement dans l'immersion que c'est complètement original et différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, il y a cette particularité-là. Mais pour les aspects de transmission, c'est de toute façon une, une, un équilibre qu'il faut toujours trouver, quelle que soit le, la transmission qu'on fait le public auquel sont, on s'adresse. On, on ne peut pas, euh, évidemment, dire tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait. On est obligé d'adapter, de choisir un peu les messages, de réduire et parfois de, de prendre les principales informations et de viser les principales informations. Et là, dans le jeu, on a... Euh, différents aspects, des questions d'éco-citoyenneté, des questions de changement climatique et d'évolution. Et évidemment, à la fin, quand on échange avec les gens, on les développe plus ou moins aussi en fonction de la manière dont ça accroche et l'échange qu'on peut, qu'on peut avoir. Donc, on, on arrive à s'adapter aussi avec euh, au final ce, ce côté. Là, l'intérêt aussi, c'est que euh, quand les gens ont réussi la partie, ont gagné, ils sont tellement enthousiastes et contents qu'ils veulent aussi comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et vu que toutes nos énigmes sont volontairement construites pour imbriquer des connaissances, construites pour être faisables par des enfants à partir de 7 ans et puis 10 ans, et que tous les enfants puissent le faire, mais quand même avec cet aspect scientifique apparent, eh, eh ben quand on leur explique, eh, ils intègrent des connaissances scientifiques presque sans s'en rendre compte, juste parce qu'ils ont fait le jeu et qu'ils sont
1: contents de savoir ce qu'ils ont trouvé. En on l'OUSD, derrière, il y a de la science qui... <rire> voilà. va. En, Antoine Thali, peut-être une réaction sur cette balance... Euh, aspect ludique, aspect scientifique et éventuelle déception. Alors, je, je dirais pouvoir. que
3: sur les escape games, il, il y a deux choses qui sont euh, potentiellement compliquées avec un, un escape game euh, sérieux. Euh, le premier, c'est qu'en général, les escape games sont asymétriques. C'est-à-dire que les, tous les participants ne font pas la même chose en même temps et ils n'ont pas accès à toutes les informations. Et donc finalement, quand on veut faire passer des informations, il y a un besoin, après la partie, de faire passer ces informations-là à tout le monde, parce que finalement, la plupart n'ont pas juste pas connaissance de de tout ce qu'on voulait faire passer.
4: Donc le débriefing, quoi.
3: Au débriefing. Et et ça, c'est le le deuxième aspect euh, dont je voulais parler, c'est que le le débriefing, finalement, pour un un, un jeu sérieux, euh, c'est la partie qui est la plus importante. Il y a des auteurs qui considèrent que la partie de jeu n'est qu'une excuse pour organiser le débriefing. Quand on, quand on veut vraiment être sûr qu'on a fait passer quelque chose, le plus important, c'est le débriefing. Et donc là, potentiellement, il peut y avoir une tension. Donc J'entendais tout à l'heure cette, euh, cette idée de, d'adapter le débriefing aux personnes qui sont en face pour ne pas en faire trop face à un public qui serait moins réceptif. Parce que c'est potentiellement ça le problème. Quand on veut faire un, un, un jeu sérieux, potentiellement, on va passer... Quasiment autant de temps dans le débriefing que ce qu'on a passé dans la partie. C'est une des raisons pour lesquelles dans les, euh, dans les lieux euh, qui sont des escape games professionnels, ça ne se fait pas facilement parce qu'il y a cet enchaînement des parties les unes avec les autres et le débriefing en général, il est euh, vraiment lié juste au, au jeu lui-même, euh, sauf quand c'est organisé pour des entreprises où à ce moment-là, il y a un espace plus important qui est organisé pour le, pour le débriefing justement euh, avec cette idée-là que si on veut faire passer quelque chose de particulier, c'est à ce moment-là qu'on le fait passer euh, essentiellement.
2: Et justement, à ce propos-là, on s'est rendu compte de l'expérience des parties que nous avons eues, que cette limite qu'il pourrait y avoir dans le fait que les joueurs n'ont pas tout fait, pour nous, ça devient la plupart du temps aussi un atout, parce que justement, ceux qui n'ont pas fait une partie ont envie de le voir et de le découvrir. Et ceux-là, en plus, quand ils n'ont pas résolu l'énigme, quand on leur explique, ils sont à la fois déçus de ne pas l'avoir fait. Ça, c'est sûr, on le sent un petit peu, mais... Ils sont tellement à l'écoute qu'on peut aller presque plus loin dans ce qu'on leur explique et le côté scientifique qu'on arrive à leur donner. Donc c'est un, un aspect finalement inattendu, on ne pensait pas que ça pourrait forcément marcher, mais, mais où les gens sont extrêmement attentifs, un niveau d'attention vraiment très important.
4: Alors le jeu il a quand même plusieurs finalités là on est dans le jeu pour apprendre on pourrait dire l'escape game, il y a le jeu pour enseigner il y a le jeu pour euh, recueillir des données pour la recherche, alors de le débriefing quand il s'agit d'être dans le jeu pour apprendre on comprend bien, dans un jeu de sciences citoyenne, il y a un débriefing aussi il y a un moment où on se pose un peu et on, et, et on explique euh...
3: Alors c'est pas un débriefing qui sera organisé de manière euh, temporellement très marquée comme euh, après un escape game euh, mais il y a des formes de débriefing qui se font en général sur des forums euh, c'est typiquement ce qui s'était passé avec le, le programme Galaxie Zoo. donc c'est un ensemble de projets de, de sciences citoyennes qui se font autour de l'astrophysique, avec des gens qui, euh, finalement, analysent des, des images. Et il y a un de ces projets-là où il y a une...
4: Donc c'était des galaxies, <coughs> il s'agissait de, d'analyser, des... d'analyser des galaxies. Des galaxies. Des
3: galaxies. Donc euh, ce qu'on demandait aux gens, c'est de regarder des photos de galaxies et de dire si elles tournaient dans le sens aiguille d'une montre ou dans le sens inverse. Relativement simple au départ.
1: Jusqu'une Il... intelligence artificielle a beaucoup de mal à faire. C'est Et pour ça qu'il en faut particulier l'œil à l'époque, non.
3: c'est ça. Maintenant, ça marche un petit Qu'à peu mieux. À l'époque, on était quand là euh, a... 10-15 ans. Ouais. Et il euh, y a une institutrice hollandaise qui, sur une des images, a vu quelque chose qu'elle a considéré ressembler à un petit pois vert. Et donc, sur les, elle est allée sur les forums et elle a demandé, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que ce petit pois vert et Les gens ont discuté sur le forum et personne ne savait. Donc, ils, sont, ils se sont tournés vers des, des joueurs plus expérimentés, enfin des participants plus expérimentés, personne ne savait. Ils se sont tournés vers le doctorant qui gérait le programme, qui ne savait pas non plus, qui s'est tourné vers son directeur de thèse, qui ne savait pas non plus. Et donc là, ils ont lancé tout le monde en disant « Écoutez, vous nous cherchez les petits pois verts partout. <rire> » Et la situation aujourd'hui, c'est qu'ils ont découvert un, un nouvel euh, objet céleste comme ça, et que le nom de cet objet céleste, je ne me souviens plus du nom, c'est, c'est le nom en hollandais pour petits pois, euh, <rire> en hommage à l'institutrice néerlandaise qui avait euh, découvert l'objet sur des photos de, de Galactics Donc là, on a vraiment cet aspect de, de forum qui, qui fait une forme de débriefing. De Finalement, il y a des informations qui s'échangent. Ceux qui sont plus expérimentés aident ceux qui sont moins expérimentés. Et potentiellement, dans ce moment-là, on peut avoir une création de connaissances nouvelles.
4: Dans tous les cas, idéalement, oui, on n'est pas tout seul en fait, avec le jeu. Et c'est pareil dans l'escape game. Il y a une, dynam- une vraie dynamique collective en fait, qui se met en place.
2: Oui, oui, pour pour résoudre les énigmes et chercher, c'est, c'est indispensable. Euh, en plus, nous, on a poussé un petit peu le vice dans, dans notre jeu à avoir toute une partie où les choses sont... Enfin, le vice, c'est pas réellement, hein, mais où les choses sont vraiment en parallèle, où on peut faire les énigmes en même temps et où ça oblige forcément... De, d'échanger de communiquer, de réfléchir ensemble et ça c'est aussi un aspect qui est assez positif il euh, n'y a pas il a pas réellement de, de passage où il se retrouve seul à essayer de faire quelque chose de mécanique là il se retrouve face à des choses qui ne sont pas. Extrêmement compliqué, mais où il faut faire preuve de logique et forcément, ils se retrouvent à plusieurs à le faire et ça les amène à penser, à, à prononcer des mots qu'ils n'ont jamais prononcé probablement de leur vie et qui sont contents après de, de comprendre et d'apprécier. Donc, c'est aussi un manière de, une manière de, de faire passer euh, un début de réflexion et après de pouvoir aller plus loin sur ça.
0: Mmh.
4: En tout cas on le comprend, concevoir un jeu sérieux c'est pas juste un truc euh, en amateur, hein. c'est, c'est, c'est complexe il y, y a des règles, c'est quelque chose qui est étudié depuis longtemps et vous Antoine Balzo notamment, vous avez fait appel à des professionnels même hein, pour, euh, pour concevoir euh, vraiment toute la scénarisation la mise en scène etc. Pour,
2: pour la partie jeu, euh, c'était indispensable parce qu'on voulait que ce soit euh, l'objectif c'était d'arriver à un jeu qui soit un escape game et qui puisse être reconnu indépendamment, que ce soit pas un objet euh, pédagogique que ce soit un escape game donc il a bien fallu passer par cet aspect là on a quand même euh, euh, créé ensemble tout, tout le scénario toute la logique et les énigmes et on s'est fait aider par une, une entreprise spécialisée qui ne fait que ça qui nous a aidés euh, justement sur les aspects que nous ne maîtrisait pas ils, ils nous ont laissé 98% de notre scénario ils nous ont fait enlever certains passages, certaines énigmes où en effet euh, avec recul, on s'est rendu compte que c'était intéressant dans le message mais tellement compliqué ou trop compliqué à réaliser, donc il y avait un équilibre à trouver mais on a pu garder comme ça toute cette trame et puis après c'est aussi une question de, de réalisation et pour un jeu comme ça de moyens et d'environnement, c'est vrai que la chance qu'on a eue c'est que notre projet a plu, on avait un vrai message donc on a pu être soutenu, avoir des budgets euh, avoir notre temps aussi qu'on a pu investir parce qu'il nous a fallu deux ans pour créer ça, donc ça a permis de faire un, un résultat euh, qui et vraiment de qualité professionnelle. des joueurs très habitués nous disent que notre jeu vaut largement le détour pour un escape game et nous, en plus, on est ravis vraiment de ce qu'on arrive à faire
1: passer. Donc, on l'a bien compris, hein, fabriquer un jeu, ça ne s'improvise pas, ça se fait pas sur un coin de table, c'est un, c'est un vrai métier. Euh, comment, comment on se forme à ce type de métier-là
3: Antoine Thaly, peut-être Est-ce que Alors, vous avez... Il y a euh, le fait que beaucoup de gens qui font ce genre de choses-là sont eux-mêmes des, des, des joueurs dans la vie de tous les jours. Euh, souvent avec des formes de jeux différentes hein, euh, des jeux de plateau, des escape games, des jeux vidéo Euh, donc la culture personnelle ça ça compte, ensuite il y a un certain nombre de formations euh, qui sont euh, organisées, nous on en avait créé une euh, sur l'apprentissage par le jeu justement pour mettre en commun Euh, ces compétences qui sont extrêmement différentes, même si à la fin, de toute façon, euh, on ne devient pas un game designer ou un un graphiste de de jeu euh, parce qu'on a fait quelques heures de formation. Mais au au moins, on est capable de discuter avec les gens pour comprendre ce que c'est qu'un gameplay, ce que que, c'est qu'une boucle de, de gameplay qui sont des les concepts qui sont pas forcément euh, extrêmement euh, compliqués, mais qui ensuite, en termes de maîtrise, euh, deviennent beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficiles. Mais si on n'a même pas le concept de base, on n'est pas capable de discuter avec les gens. Euh, donc ça c'est vrai que c'est un, c'est un point qui est important et l'expérience personnelle facilite euh, beaucoup les choses et puis ensuite comme on le disait tout à l'heure il y a un certain nombre de, de choses qui ont été analysées dans la littérature et de, de, finalement de, de règles, de, de constitution euh, euh, des jeux sérieux qui permettent d'éviter euh, les gros problèmes, on parlait de ce, ce problème de, d'alignement euh, potentiellement euh, entre la partie sérieuse et la partie euh, ludique. Il y a aussi, euh, en particulier dans les escape games, le, l'alignement entre la partie euh, ludique, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, les énigmes qu'on résout, et la partie narrative. Donc là, il y a, il y a une histoire qui est racontée. Et finalement, dans tous les jeux, il y, a, il y a ce problème d'alignement entre la partie ludique et la partie narrative. Dans un jeu sérieux, il y a un, un alignement qui se fait entre trois pôles, euh, ludique, euh, narratif et scientifique. Et il faut réussir à, à faire que, euh, que, finalement, les objectifs soient, euh, aillent tous dans la même direction. Sachant que, comme on le disait tout à l'heure, un joueur, il est inséré dans le jeu, donc lui, son objectif, c'est l'objectif du jeu. Ce qu'il veut, c'est gagner la partie, c'est résoudre euh, les énigmes qu'on lui a données pour sortir de l'escape game. Au moment où il est en train de jouer, son objectif, c'est pas d'apprendre des choses euh, sur, euh, sur le passé, sur l'évolution, et mmh. ainsi de suite. C'est seulement euh, après qu'on pourra éventuellement l'intéresser à ça, et on utilisera le fait qu'il a été très engagé dans la partie, C'est ce qu'on appelle en en sciences de l'éducation la la préparation pour l'apprentissage futur, c'est-à-dire que le fait qu'on ait cet engagement dans la partie, on on va le retrouver dans l'engagement pour apprendre ensuite.
4: Et d'ailleurs, ce, les jeux sérieux, c'est une vieille histoire, en fait. Ça, ça, ça remonte à quand Parce que, Et souvent, en sérieux, on pense à des jeux numériques, mais ce n'est pas, hein. c'est, c'est pas forcément
3: le cas. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Alors, je dirais que si on fait sur les jeux numériques, il y a deux grands exemples. Euh, celui qui revient souvent, c'est des jeux qui ont été introduits très, très tôt par l'armée américaine pour faire du recrutement, donc des jeux de, de guerre. Mais en fait, si on remonte encore plus en arrière, il y a des jeux de type... Euh, euh, qui, qui, se font, qui se faisaient sur des oscilloscopes enfin les tout premiers jeux c'est sur des oscilloscopes euh, des jeux avec des croix et des ronds et puis on a ce 3 par 3 où il faut euh, faire une ligne euh, je n'arrive pas à retrouver le donc, morpion le morpion, mmh. Voilà, mmh. exactement euh, donc ça c'est, c'est le, les tout premiers jeux vidéo euh, dans les années 50-60 dans les universités américaines c'est ça qui a été fait euh, les, les tout premiers jeux sérieux euh, en fait ils remontent à l'antiquité Euh, probablement en Chine où il y a des gens qui utilisaient des jeux, euh, des ancêtres finalement des échecs des échecs chinois pour apprendre la stratégie militaire Euh, les échecs chinois ont des pièces qui sont différentes et qui sont vraiment euh, des pièces de logique euh, militaire avec des canons etc et donc c'est vraiment ça, c'est dans l'antiquité comment est-ce qu'on apprend la stratégie euh, grâce à un jeu
1: Donc la la motivation n'est pas toujours noble, ça peut être aussi apprendre la guerre ou euh, augmenter les rendements euh, Oui,
3: effectivement, ce n'est pas toujours euh, très satisfaisant.
1: On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes.
0: si clair Elle avait l'âme hospitalière C'était pas fait pour me déplaire La Yves, autant qu'elle était belle On pouvait lire dans leur prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport Pour garder une belle ligne de corps Et encore et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer Join, choix, choix C'était fait pour qu'ils savaient y faire Join, joint, joint. Il y en avait une qui s'appelait C'était vraiment la fille de mes lèvres Elle n'avait qu'un seul défaut Elle se baignait plus qu'il ne faut Plutôt que d'aller chez les masseurs, Elle a invité les premiers baigneurs À tâter du côté de son cœur En douceur en douceur, en douceur et profondeur, yeah. C'était chouette la fille du bord de mer. choix 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 c'était fête pour qui savait y faire. Joie, 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 c'était chouette la fille du bord de mer. Joie, joie, joie Cette fête pour qui savait y faire Joie, 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 joie Oui, pardonnant cette manie Je lui ai proposé de partager ma vie mais dès que revint l'été, je commençais à m'inquiéter, car sur les vols de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce violon d'ingue, sinon elle devenait malingue. Et un bonjour, j'en ai marre, c'était pire que la mer à boire. Je le reflit en gigolo et j'ai nagé vers d'autres hauts. En douceur, en douceur. Pour qui savait y faire? Choix, 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 cette chouette, fille du bord de mer. Choix, 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 c'est fait pour qui savait y faire?
1: Vous êtes toujours sur Légre 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, émission consacrée ce matin pardon, à l'apprentissage par le jeu, à la ludification. On reçoit Antoine Talley et Antoine Balzo.
4: Alors on a compris, le jeu sérieux c'est une vieille histoire et il y a toute une littérature en fait sur le sujet au point qu'aujourd'hui on sait très bien finalement euh... enfin sait très bien, on, on sait un peu ce qu'il faut faire pour que ça marche et ce qu'il ne faut pas faire. Antoine Tally.
3: Oui, on, on avait terminé là-dessus et on, on peut rebondir sur les choses qui sont pas bien euh, qui sont faites avec des escape games. Euh, donc il y, y a des choses, une utilisation très très forte des escape games par les entreprises. Et donc de manière positive, par exemple pour faire euh, ce qu'on appelle du team building, faire un, un, un travail d'équipe, il se trouve que l'escape game euh, de manière inhérente euh, travaille avec des équipes et fait interagir des équipes. Et donc il y a cette idée que euh, ça peut être utilisé pour faire du, la mise en commun d'équipes. Et ça effectivement, Les les papiers qui sont sortis suggèrent que ça fonctionne bien, qu'on peut faire euh, du team building avec des escape games. Et puis, euh, dans la lancée, certains se sont dit que ce serait une bonne idée euh, de faire euh, l'utilisation d'escape games pour faire du recrutement. Et donc là, ils vont mettre dans un escape game des équipes de joueurs et ils vont en sélectionner certains euh, comme futurs employés. Et ça, a priori, c'est une très, très mauvaise idée. Euh, pourquoi Alors, il y a plusieurs choses. Euh, d'une part, on va faire coopérer euh, des gens qui sont en fait en compétition. Donc, on essaye de les juger sur leur capacité à coopérer dans une situation dans laquelle, en fait, ils sont en compétition avec les gens qui sont avec eux dans l'escape game, évidemment, euh, antinomique. Et puis, d'autre part, on essaye de juger leur capacité à coopérer dans une situation qui n'est pas une situation de travail normale. Quand on travaille, quand on coopère, on est comme là, euh, nous, les uns en face des autres, et on a tout un tas de signaux euh, non-verbaux euh, pour, pour alimenter la conversation. Dans un escape game, non seulement c'est asymétrique, comme on le disait tout à l'heure, mais très souvent, les gens sont en train de faire des choses, les dos, le dos tourné les uns aux autres. Il y en a un qui est en train de faire de la fouille dans un coin, pendant qu'un autre est en train de résoudre une énigme. Et à ce moment-là, toute la communication ne peut se faire que de manière verbale, accessoirement, on est en général avec une contrainte de temps qui est très forte, parce que dans les salles professionnelles, il faut que la fin d'une partie corresponde au début de la partie suivante. Et donc, quand c'est une heure, c'est une heure. Il n'y a pas moyen de grignoter cinq minutes de plus ou de moins. Et donc, cette situation-là, de, finalement, de relativement stressante, n'est pas la situation de coopération la plus classique dans les entreprises. Donc finalement, les gens qui font de la, la, l'analyse de sciences de gestion, euh, qui ont analysé l'escape game, euh, montrent que, que la façon de coopérer dans l'escape game n'est pas conforme à ce' une situation de coopération normale en entreprise. Et donc ce qu'on voit dans un escape game n'est pas conforme à ce qu'on cherche à sélectionner, c'est-à-dire la capacité à travailler en équipe. Donc enfin, voilà, c'est, c'est une série de, 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 d'explications pour lesquelles c'est vraiment pas une bonne idée.
4: Et Antoine Balso vous avez été confronté vous à euh, bah, vous avez constaté que vous aviez une idée et finalement elle n'était pas bonne parce que j'imagine qu'il y a eu des allers-retours dans, dans la conception de ce jeu vous, vous l'avez testé peut-être il a été conçu de manière itérative
2: euh, on, on a eu cette étape de, de révision du scénario avec l'entreprise qui nous a guidé qui nous a fait enlever certaines choses. Euh... C'était
4: douloureux des fois
2: euh, euh, Ah oui, 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 parce que forcément, on espère en mettre toujours plus, que ça va être génial, qu'il va y avoir plein de choses, etc. C'est tout un équilibre à trouver. Mais il y a aussi cet aspect où, où là, on se retrouve... Euh, euh, clairement en dehors de ce qu'on sait faire euh, créer un jeu euh, aussi extrême où il faut que ça tienne en une heure etc c'est vraiment dur à évaluer et jusqu'au test, on n'avait vraiment aucune idée euh, du, du volume réel du jeu euh, quand on est le concepteur, on a l'impression que tout est évident que c'est simple, que ça coule de soi etc que les choses vont être trouvées on avait par exemple eu une idée d'une cachette extraordinaire à côté d'une autre cachette en se disant celle-là, elle va être géniale. Les gens, ils vont trouver la première facilement parce qu'elle est visible et annoncée. La deuxième, ils vont être obligés de chercher. Ça va être tellement drôle. C'était tellement bien fait qu'en fait, je pense que personne ne l'aurait jamais trouvé si on l'avait laissée en état, cette cachette-là. Donc, il y a des adaptations à faire, c'est certain, pour, pour rendre les choses possibles aussi, trouver le bon équilibre. Donc, il a fallu changer, simplifier, améliorer probablement. Donc, oui, c'est tout un, un travail en cours. Ça, ça a pris un peu de temps.
4: Et des escape games scientifiques, il y en a beaucoup. Vous avez été enfin vous avez pris Quelques modèles Vous êtes allé voir un peu ce qui se faisait
2: c'est compli... c'est, C'était pas évident. Alors J'ai essayé de chercher de la littérature sur le sujet des escape games. S'il y avait... Il y a quelques articles scientifiques sur ça, mais qui commencent à dater. Donc bon, ça, ça m'a enlevé un peu des, des moyens de compréhension, malheureusement. Euh, on a une petite expérience d'escape game, mais finalement très petite. Donc on, on était un peu dans un flou. Et finalement, on s'est rendu compte de ça, c'est il y a... Y a... Peu d'informations, peu de choses qui existent, il y a quand même des sites internet maintenant, il y a des forums aussi de, de créateurs d'escape game où il y a beaucoup d'échanges, ça, ça a été très positif, j'ai pu échanger avec beaucoup de gens sur des aspects où là encore, quand on est des aspects techniques, pratiques et tout, où les gens trouvent la solution très vite, ça, ça c'est vraiment idéal, mais pour, pour tout ce qui est contenu, la manière dont découle l'histoire et l'information qu'on voulait faire passer, là c'était l'aspect le plus dur, Enfin le plus dur, le, le moins euh, documenté parce qu'on a trouvé presque pas d'informations donc c'était vraiment à nous de de réfléchir à trouver le bon équilibre. On a eu cette partie t- cette période de test où en effet, il a fallu trouver le bon niveau euh, mais euh, mais euh, c'était la la partie vraiment indépendante de conception euh, par manque d'informations disponibles, pas le plus simple mais finalement aussi un côté euh, euh, très euh, très positif, très intéressant, euh, surtout quand à la fin on voit que ça fonctionne.
1: Juste je voudrais qu'on revienne sur cette euh, utilisation des jeux sérieux dans le monde de l'entreprise. Alors on, on a bien compris que le jeu est un outil extraordinaire pour susciter l'engagement euh, des joueurs, donc du coup on comprend bien aussi pourquoi les entreprises s'y intéressent. Il y a un autre type de jeu utilisé par les en- entreprises qui sont des sorte de, de compétition ludifiée entre les différents employés. Euh, je pense à eux notamment, à, à certaines entreprises qui font travailler des livreurs, par exemple, avec tout un système de ludification de la compétition entre, entre les livreurs. Est-ce que,
3: qu'est-ce que vous pensez quelque chose de ça euh, Oui, et pas forcément du bien. <rire> euh, en fait, quand on parle de gamification, la plupart des gens euh, vont sur le système euh, qu'on appelle PBL. Points, badges, levels. Donc on, on donne des points aux gens. Quand ils ont fait euh, certaines actions, ils ont droit à un badge. Et euh, quand ils ont accumulé un certain nombre de points, ils débloquent un nouveau niveau. Ils ont accès à de nouvelles informations.
1: Juste pardon, ça c'est vieux comme le monde. Ça, ça évoque les bons points, les bons et les images. C'est exactement ça. ça.
3: C'est, on, on est absolument dans le même niveau que, que les bons points de notre enfance. Euh, et ce n'est pas le plus intéressant. En fait, il y, a, il y a beaucoup de leviers de motivation, d'engagement euh, potentiel. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, le fait de travailler avec d'autres personnes, la, la, la coopération. Ces échanges-là sont aussi un levier de motivation qui ne sont pas toujours utilisés. C'est-à-dire que ce n'est pas le, la première chose à laquelle on pense quand on crée un, un, un jeu sérieux qui sont au moins aussi intéressants, à la fois en termes d'engagement, mais aussi parce que dans les interactions entre les participants, il y a plein de choses intéressantes qui se passent. C'est-à-dire qu'en dehors de la gamification, c'est aussi des choses en termes de, de, d'enseignement qu'on utilise beaucoup, ces c'est moments d'échange. Je pose une question en amphi euh, sur un QCM et je demande aux étudiants de discuter sur la réponse à cet amphi, c'est quelque chose qui est très pratiqué euh, et qui est extrêmement efficace parce que dans cet échange entre deux étudiants, il y a des informations importantes qui passent. C'est plus facile de reconnaître une bonne réponse que de la trouver soi-même. Mais donc, do- dans cet échange à deux étudiants, à quatre étudiants, il y a des choses hyper intéressantes qui se passent. Quand on fait ce système de, de, de questions en amphi, on s'aperçoit qu'on on demande aux étudiants de répondre. On a un taux de réponse de 70%. On leur demande de discuter par paire et de répondre à nouveau au questionnaire, et paf, on gagne 15-20% de bonnes réponses. Simplement parce que celui qui avait la mauvaise réponse, qui échange avec son voisin, il reconnaît que la réponse du voisin est la bonne. Et là, ils ont eu un échange qui est hyper intéressant, et qui leur permet aux étudiants d'apprendre. C'est exactement la même chose qu'on peut créer dans un, dans un jeu sérieux. On en parlait tout à l'heure dans l'escape game, quand deux joueurs sont en train de discuter sur une énigme, et ça peut être la même chose dans tout, tout type de, 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 de jeu sérieux, finalement.
4: La motivation peut, peut être l'émulation Émulation collective
3: Absolument, la, la, la coopération plutôt que la compétition, ouais. ça, ça, peut, ça peut fonctionner. La coopétition éventuellement, c'est-à-dire la compétition entre équipes, c'est quelque chose qui, qui fonctionne aussi, qui atténue le problème de compétition. En fait, les gens qui sont des très grands compétiteurs, qui sont motivés par juste un classement, c'est 1, 2, 3% de la population et donc, quand on s'adresse à un public qui est large, euh, quand on est en, en particulier en éducation formelle, on a besoin de s'adresser à tout le groupe. On ne peut pas avoir un modèle de motivation qui ne correspond qu'à 2 ou 3% de la population. Ça, ça ce n'est pas une bonne idée, euh, finalement.
4: Oui, et donc voilà, la motivation extrinsèque, ce n'est pas forcément le mieux. On pourrait dire la motivation intrinsèque, l'intérêt pour ce qu'on fait, en fait. Et en préparation de cette émission, vous m'aviez parlé d'un, d'un jeu, alors je pense qu'il s'appelle Old Weather. C'est ça C'était. Alors. Je vais citer Wikipédia, un projet de données météorologiques en ligne qui invite le public à participer à la numérisation des observations météo enregistrées dans les journaux de bord américains datant du milieu du 19e siècle. Et donc il s'agit, si je comprends bien, d'aller lire les journaux de bord parce que ça, une IA peut pas le faire parce que c'est écrit à la main. Euh, on demande aux gens de faire ça et alors ce qu'avaient euh, imaginé les concepteurs du jeu pour motiver les joueurs finalement... C'est... Ça ne marchait pas, c'était pas ça en fait En fait, c'était
3: pas ça qui marchait le mieux. C'est-à-dire, donc typiquement, euh, l'idée c'est effectivement de lire des tableaux de bord. Pourquoi Parce qu'à la, la, la main, ça peut être mal écrit et puis il peut y avoir euh, une goutte d'eau, de café, quoi que ce soit qui a altéré. Pour un humain, ça peut être facile de combler le trou, pas facile pour, euh, pour un ordinateur. Euh, Donc, l'idée des des concepteurs, c'est de dire « je vais donner aux gens à lire ça, et puis ils vont devenir capitaines du bateau quand c'est eux qui ont numérisé le plus d'informations sur sur le carnet de bord de ce bateau-là. » Et pour eux, c'était un facteur de motivation suffisant. Il s'est avéré que ce que les gens ont aimé faire, c'est lire le carnet de bord, pas tellement pour la température et et, et s'il y avait de la pluie ou pas, mais pour toutes les histoires, est-ce qu'il y a eu une mutinerie Est-ce qu'on a débarqué quelqu'un est-ce que... voilà. Ça, c'est les choses qui intéressaient les gens. Et finalement, le deal qu'ont amené les participants, c'est on est d'accord pour vous prendre les températures. On s'en fout, mais on est d'accord pour le faire. Par contre, nous, on continue à le faire parce que ça nous permet d'accéder à toutes ces histoires-là. Et donc, on continue à vous donner les températures pour que vous continuiez à numériser les carnets de bord. Et donc, c'est vraiment cet échange dans nos noms. Et ce qui les intéresse, c'est les histoires. Ce n'est c'est pas, euh, pas le fait de devenir capitaine du bateau. Parce qu'à nouveau, une fois qu'on en a trois qui sont devenus capitaines de quatre ou cinq bateaux, bon, bah, éventuellement ces trois-là, ils vont continuer à faire, mais les autres vont tous abandonner. Les histoires, il continue à y en avoir plein qui sont intéressantes.
4: Et alors on a, on a commencé à évoquer l'intelligence artificielle. Euh, je pense notamment au, au jeu de science citoyenne Foldit. Ah, c'est un jeu qui était sorti en 2008, je crois. Euh, bon, bah À l'époque, il y avait vraiment besoin euh, des gens euh, pour replier les protéines, etc. Parce qu'on n'avait peut-être pas d'autres moyens de le faire. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui a un peu changé la donne. Alors, est-ce qu'on aura encore besoin des, de joueurs euh, humains alors, on peut peut-être revenir sur Foldit ce que c'est d'ailleurs Oui on
3: peut, on peut revenir sur Foldit Donc, alors, le, le, L'origine de Foldit c'est Foldatome C'est un programme de, euh, de calcul distribué C'est-à-dire qu'on proposait aux gens Au début des années 2000 Il y avait cette mode des, des économiseurs d'écran Et euh, les, les scientifiques avaient trouvé ce biais là Pour envoyer aux gens un économiseur d'écran Qui prenait la main en fait Dès que l'ordinateur se mettait en veille Il récupérait la, la, la capacité de calcul de l'ordinateur Et il faisait un morceau de calcul Donc on a un gros calcul à faire On le distribue sur plein d'ordinateurs et quand l'ordinateur se met en vaille, il calcule pour le programme scientifique. Ce qui s'était passé historiquement, c'est que ils ont, sur cette économie d'écran, ils ont affiché ce que l'ordinateur était en train de faire. Donc, une protéine qui est en train de se replier euh, et avec un, un graphique euh, en temps réel de, du calcul d'énergie dans le système. Et normalement, les gens n'auraient pas dû être devant leur écran à ce moment-là. Ils se trouvent qu'ils se sont passionnés pour ça. Ils ont trouvé ça intéressant et ils ont échangé avec le, l'équipe en disant, bah écoutez, euh, si on était capable, nous, si on pouvait pousser là, tirer par là, on a l'impression qu'on arriverait à faire mieux que ce que fait l'ordinateur, qui a l'air de ne pas avancer. Et les, les chercheurs de, de l'Université de Seattle ont, ont décidé de faire ça. Donc, ils ont créé un Foldit, qui est un, un, un système de, de simulation interactive où les gens peuvent interagir avec une protéine. Et cette interaction-là euh, permet d'accélérer euh, les calculs, finalement. Et Donc ça c'est historiquement c'est, c'est comme ça que le que le, le programme est né.
4: D'accord, il faut, faut rappeler que... Ah oui, Antoine oui, Balzo,
2: je vous en prie. Oui, je voulais compléter un peu ou rajouter quelque chose en, en parallèle de ça. Euh, au-delà de la question du jeu, toute cette idée d'impliquer les gens dans la science, ça dépasse aussi, ça peut dépasser la notion du résultat final et de ce qu'on peut obtenir. L'intelligence artificielle peut avoir une utilité certainement pour plein de choses et on pourra remplacer et faire plein de nouvelles choses. Mais un des intérêts des sciences participatives, c'est de toucher les gens, de les former, de les intéresser. Et finalement, certaines sciences participatives ont un intérêt scientifique magnifique qui peut être moins évident, qui fournira des données qui seront peut-être moins exploitables, mais surtout, on aura touché une collectivité qui, elle-même, sera intéressée et pourra contribuer à plein d'autres choses et aura des connaissances pour plein d'autres choses. Mmh. Et c'est ça qui est important aussi dans cette notion de, de médiation scientifique. Il euh, y a eu une période là où on a essayé de toucher plus largement les gens, avec parfois un intérêt parce que ça apporte des données, mais il y a aussi cet aspect-là, c'est que plus on élargit la pyramide de gens qui sont concernés, qui sont intéressés par ces questions-là, plus on arrivera à communiquer, à échanger avec eux et arriver à des travaux d'expertise
1: aussi donc c'est très très important ces démarches-là du coup, ce que j'entends, c'est que dans certains projets de sciences participatives, la question de recherche est presque secondaire, ou est non, un non, prétexte je, pour l'engagement. Il ne faut pas
2: le prendre dans ce sens-là. Je, je veux dire qu'elles euh, ne sont pas du même niveau. C'est une certitude. Il y a des, des projets de sciences participatives où c'est extrêmement applicatif parce qu'on fait contribuer les gens à un résultat qui peut avoir une utilité, mais ce n'est pas que ça. Euh, définitivement, quand on fait des recensements d'animaux, on sait qu'il y a toujours des biais. Et puis, on les fait faire aussi par les gens parce qu'on sait que ça va être quelque chose qu'on ne pourrait pas faire d'un point de vue scientifique parce qu'on n'aurait pas assez de gens, pas assez de réseaux donc quelle que soit l'information, même si elle n'est pas totalement exploitable ce sera une information qu'on n'avait pas qui sera donc très très utile mais surtout typiquement, euh, ces, ces questions par exemple de recensement c'est extrêmement important parce que les gens sont sensibilisés reconnaissent ces animaux, vont en reconnaître d'autres, vont être intéressés vont faire attention, vont les protéger et finalement le vrai objectif au départ, euh, c'est un petit peu ça quand même
4: oui, parce qu'il faut ouais. rappeler quand même que le muséum est impliqué dans un certain nombre de projets de sciences participatives. On a lancé même, est-ce qu'on peut en citer euh, peut-être Il euh, 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 des... y a
2: eu des observatoires qui ont été faits pour plein, les papillons, les oiseaux, il ouais. euh, le, y a eu les rissons. il y a eu plein de choses comme ça, différentes. ou ouais. Voilà, les, les objectifs sont multiples, c'est pas juste compter. Il y a vraiment tout un ensemble de choses euh, au-delà de ça, et de toute façon, ça... Ça, c'est une, un, un sujet qui est vrai, quel que soit le projet qu'on fait. Nous, typiquement, avec notre escape game, on a conscience de la petite base de gens qu'on va toucher, mais... Ça permet aussi de diffuser, ça permet d'intéresser des gens voilà, qui étaient complètement en dehors de notre champ. Donc ça aussi, c'est un public qui s'étend un petit peu, et puis ils en parlent, et puis ça peut étendre. Éventuellement, on le déclinera, on a l'idée d'essayer d'en faire un lit, Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de sensibiliser les gens et de contribuer un petit peu à ça. Évidemment, ce n'est pas nous, avec un escape game, qui allons résoudre les questions environnementales en France ou sur Terre. Le, la charge est trop grande, c'est un travail important, mais si justement on contribue tous, et on essaye tous d'être un peu mieux renseigné, de connaître un peu mieux et de comprendre un peu mieux ce qu'on peut faire, eh bien, on ira beaucoup, beaucoup plus loin.
4: Alors, je voulais revenir un tout petit peu sur, les, euh, sur Foldit et les protéines, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est votre dada, hein, les protéines. À la base, vous n'êtes pas du tout euh, un chercheur en jeu, hein, non. <rire> mais en biophysique. Donc, c'est, c'est, justement, est-ce que c'est euh, Foldit, ce genre de choses, qui vous a amené vers, euh, vers le jeu le,
3: le point de départ, c'est Foldit, euh, donc ce, ce jeu de repliement de protéines, euh, qui est. Alors, ça se présente comme un jeu de repliement de protéines, et et pour moi, ça c'est mieux décrit comme un système de simulation interactive. Et c'est pour ça que j'ai commencé à l'utiliser dans les cours, en enseignement, avec les étudiants. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait de la même manière, en fait. Finalement, c'est un outil de, de, de médiation et d'enseignement, euh, ces programmes de, de sciences citoyennes, potentiellement, sachant que pour être vraiment contributeur à la partie scientifique, il faut rester longtemps dans le programme. Avec Foldit, finalement, on utilisait la partie tutorielle avec les étudiants. Et puis ensuite, on espère que certains ont été accrochés et vont contribuer avec des données euh, réellement. Euh, mais au départ, c'est, c'est juste sur la partie tutoriel que nous, on a tout ce qu'il nous faut d'un point de vue didactique. On a un peu la même problématique de, de, d'échelle euh, avec les, les histoires d'évolution. L'évolution, c'est sur des échelles trop longues et donc il faut faire plus court. Euh, nous, on a des problèmes d'échelle avec le microscopique. Euh, enseigner la, la physicochimie des protéines, c'est compliqué parce que les règles sont, sont très très différentes. La, la, la force la plus importante euh, pour nous au niveau macroscopique, c'est la gravité. Et la gravité au niveau microscopique, quand on fait les calculs, on la néglige parce qu'elle est très très faible au regard des interactions de type euh, euh, liaison hydrogène. Et donc, si on veut que les étudiants comprennent ça, finalement, les mettre avec ce système-là, ils ont tous ces retours du système. J'essaye de rapprocher deux acides aminés, les les éléments qui composent les protéines, ils s'écartent. Je les rapproche, ils s'écartent, je les rapproche, ils s'écartent. À la fin, je vais comprendre qu'il y a une répulsion entre les deux acides aminés répulsion qui vient de la partie électrostatique et ainsi de suite. Et donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aborder avec eux dans le débriefing, euh, et, mais ils l'auront, ils l'auront senti euh, en, en jouant avec le jeu finalement.
4: Mmh. Le jeu permet de dépasser peut-être des, des problèmes de conceptualisation, euh, des choses qu'on a du mal à dépasser avec un enseignement classique. Et Antoine Balzo, vous avez l'idée d'utiliser le jeu pour l'enseignement Vous l'avez déjà fait aussi euh,
2: c'est, c'est une bonne question. Euh, le jeu directement... Pas, pas réellement euh, non 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 bon je, j'utilise les j'ai par les différents ouvrages que j'ai pu faire, dont des ouvrages illustrés, ça m'a permis aussi d'avoir pour mes conférences, mes cours, un large support iconographique qui me permet de faire des formations qui sont très très illustrées et ça rajoute un plus, c'est indéniable. Plutôt que de montrer des choses très scientifiques, très construites, j'ai fait j'ai, j'ai fait le scénario d'une BD sur l'évolution humaine, le personnage c'est moi, quand je fais un cours où je mets le petit bonhomme qui raconte plein de trucs, ça fait rire à chaque diapo, les gens sont contents, forcément, ça ça fait passer beaucoup plus facilement le message donc ce sont des outils
1: importants ouais, pour de faire passer les connaissances scientifiques de
4: ludification oui. en quelque sorte oui.
1: Merci beaucoup Antoine Tally Antoine Balzo d'avoir été avec nous ce matin, on retrouvera bien sûr toutes les références qu'on a évoquées sur le site web de Recherche en cours. Merci Vous êtes toujours sur FM, à l'écoute de Recherche en cours.
4: Et alors Jean-Marc, vous nous avez préparé une petite chronique qui va nous parler du traitement automatique de la langue.
1: Oui, 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 je vais, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt hein, dans le monde de la technologie, euh, le modèle de traitement automatique de la langue ChatGPT ou GPT. ChatGPT est une intelligence artificielle pardon, qui a été entraînée des, sur des millions de textes, des sources différentes et qui est capable de générer des textes de qualité similaire à celle d'un humain. Alors, il peut être utilisé pour répondre à des questions, pour rédiger des histoires, des articles de presse, des scripts de films et même des programmes informatiques. Alors, ça ouvre euh, la voie de nombreuses possibilités dans les domaines de la création de contenu, de la traduction automatique, de la génération de code aussi. ChatGPT est accessible à tous gratuitement sur le web et ça a d'ailleurs conduit à de nombreux dispositifs innovants tels que des générateurs de poésie, de nouvelles, de scripts de films, bref. ChatGPT est un outil puissant et polyvalent qui offre de nombreuses possibilités pour les développeurs, les créateurs de contenu et les entreprises. Est-ce que c'est clair ce que je viens de raconter, Marie-Catherine Oui. Ce ben c'est pas du tout moi qui l'ai écrit. Ce n'est pas un humain. Et ben c'est ChatGPT lui-même. Je lui ai donné comme consigne, écris-moi une chronique radio sur toi en 200 mots. Et vous venez d'entendre le résultat, je vous assure que je n'ai rien modifié. C'est,
4: c'est pas mal en effet.
1: Oui c'est pas mal, c'est, c'est assez bluffant, vous pouvez faire l'expérience vous-même hein, sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Alors vous ne serez pas le seul à la faire, hein. ça fait à peu près un mois et demi que le site est en ligne. Il est très très souvent saturé, il est victime de son succès. On est visiblement très nombreux à jouer avec, alors pas que jouer on a aussi des utilisations plus étonnantes. Euh, par exemple, il est visiblement très, très utilisé par les étudiants.
4: Et pour quoi faire
1: Alors, euh, visiblement, pour écrire, euh, bon, pour une partie d'entre eux en tout cas, pour écrire leurs devoirs à leur place. Hein. Il y a quelques jours de cela, il y a un professeur d'université à Lyon hein, qui a signalé que la moitié de sa promotion de master lui avait rendu un devoir écrit par ChatGPT. Il s'en a aperçu pas tant à cause de la qualité euh, des, des copies, euh, les devoirs ils étaient plutôt de bon niveau, hein, mais il s'en est aperçu parce qu'il avait plusieurs copies très similaires. Alors pas identiques, hein, parce que ChatGPT est programmé pour ne pas répondre deux fois la même chose à une même question. Pas identiques, mais similaires dans leur structure, dans les argumentations, dans les exemples utilisés.
4: C'est un peu embêtant quand même, voire un peu effrayant quand même.
1: Oui, ça pose question dans le monde de l'enseignement. C'est clair, c'est effrayant, c'est fascinant euh, en même temps. Et en tout cas, ça laisse pas indifférent non plus euh, tous les professionnels qui pourraient être partiellement ou totalement remplacés par une IA de ce ce type, une intelligence artificielle. Alors, euh, rédacteurs, traducteurs, certains journalistes peut-être, et aussi les graphistes, hein, parce qu'il existe euh, des IA qui créent, des œuvres sur demande. Hein, la plus répandue, la plus connue s'appelle Dal-I. Vous pouvez jouer avec, c'est, euh, c'est aussi intéressant. Vous pouvez par exemple lui demander euh, Fais mon autoportrait en peinture façon Rembrandt. J'ai essayé ça.
4: Alors est-ce que c'est gratuit tout ça
1: euh, alors ça dépend lesquels, certaines IA oui, ChatGPT oui, d'autres proposent des abonnements euh, premium, mais en tout cas, il faut bien garder à l'esprit que ces IA s'améliorent au fur et à mesure euh, des euh, interactions avec euh, les utilisateurs. Donc si vous jouez avec ces IA, vous nourrissez à la bête avec vos requêtes. Hein. Donc à vous de voir, mais en tout cas, de notre côté, euh, on s'engage solennellement à écrire toutes nos chroniques, laborieusement certes, mais à la main, à l'ancienne. On vous promet aussi de n'avoir que des vrais invités dans Recherche en cours et pas des IA. En fait, la principale raison, c'est qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire avec une IA, c'est d'aller prendre un café après l'émission. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cinq minutes avec nos deux invités.
4: Merci beaucoup Jean-Marc
1: Merci encore à Antoine Thali et Antoine Balzo ben d'avoir été avec nous ce matin. Vous retrouverez toutes les références qu'on a évoquées sur le site web de recherche en cours. Merci à la réalisation à Axel Aubry, Marino Martinez et Enrico Mastro Giovanni. Prochaine recherche en cours le 27 janvier, mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bourgarel pour Brasilato Astral. A bientôt